0: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Tierra de Vinos. Hoy vamos a conocer más de cerca el mundo de la coctelería, porque es un sector a través del cual están introduciéndose, y esto no es nuevo, esto ya lleva un tiempo, los vinos tradicionales andaluces. Por ejemplo, para llegar a mercados como el mercado norteamericano. Hablo de los jereces, los vinos de Montilla también, por ejemplo, están llegando al público de grandes ciudades de Nueva York, de Washington, a los pubs de moda, a través de los cócteles. Y nos lo va a contar Pepe Ferrer y nos va a contar por qué son eh, tan idóneos para los cócteles este tipo de vinos y además nos va a dar alguna receta a lo largo de este tierra de vinos que vamos a comenzar yéndonos a Zaragoza, a una denominación de origen que se llama Campo de Borja y allí vamos a probar un vino tinto vamos a catar un vino tinto probablemente eh, un desconocido eh, un gran desconocido para eh, muchos de nuestros oyentes pero eh, se están haciendo cosas muy interesantes hoy salimos de andalucía para catar con carmen granados lo vamos a hacer en tan solo un instante comenzamos ya este tierra de vinos tierra de vinos ...comenzamos de la mano de Carmen Granados... ...de la mano de Miss Catas... ...hemos dicho que vamos a estar en Aragón... ...hemos dicho que vamos a estar en Zaragoza... ...pero, ¿a dónde nos vamos exactamente Carmen?
1: Pues hoy nos vamos a la DEO Campo de Borja... ¿eh? ...y dentro de esta DEO pues a Bodega Borsao. ...la hemos elegido... ...principalmente... ...porque tiene una historia bastante interesante... ¿eh? ...desde que empezó con siendo cooperativa en 1958... ...que casualmente pues es la, mi propia fecha de nacimiento... ...bueno, Bodega Forzado tiene muchas hectáreas... ¿eh? ...y casi el 70% de sus hectáreas... ...pues eh, están dedicadas a la uva garnacha... ...está al noroeste de la provincia de Zaragoza... ...y bueno, es una bodega que tiene... ...unos estrictos y rigurosos controles... ...durante la maceración de... ...de los mostos y la verdad... Mmm, ...lo llevan con un mimo especial.
0: Bueno, ¿y dónde están estos viñedos... ...de la denominación de origen Campo de Borja?
1: Estos viñedos están situados pues a una altitud... ...entre 600 y 700 metros sobre el nivel del mar... ...y suelen tener un... ...o sea, la edad de los viñedos suelen ser entre 35... ...y 60 años y bueno, crecen en un suelo... ...arcillo calizo, algo pedregoso y con lima... ...el clima que tienen allí es un clima muy continental... ...con lo cual pues eh, también tiene influencia atlántica... ...y bueno, tiene un, un viento muy característico... ...que es el viento del cierzo, que es muy frío y seco... ...y eso quieras que no pues eh, ejercen bastante... ...influencia en, en los vinos y en su... ...cosecha y maduración.
0: Muy bien, ¿qué vino has elegido en concreto... De esta, ...de esta zona y de esta bodega?
1: Bueno, pues de esta bodega hemos elegido... Borsao Tres Picos... ¿eh? ...y bueno, es el único vino que han incluido... ...durante tres años consecutivos... ...dentro de lo que es la lista de los 10 mejores vinos... ...en relación calidad-precio del mundo... En la, ...bueno, la revista tan famosa de Robert Parker... ¿eh? Y, ...tiene muy buena calidad, como digo... ...precio, placer... Eh, es, ...es un vino muy, muy aconsejable... ...si te parece procedemos a abrirlo ¿vale Javier?
0: Pues vamos ya con la cata... ...con propiamente dicha la fase visual... ...la nariz y la boca... ...de este vino tinto denominación de origen Campo de Borja.
1: Bueno se trata de un tinto de 2018... ...de la variedad pues eso, garnacha 100%, que por eso la hemos elegido... ...a la vista pues eh, tiene un color cereza, picota, unos tonos eh, en el borde morados... ...y la verdad es que es un color bastante intenso... en nariz pues en nariz muestra concentración a aromas de frutas rojas... ...sobre todo muy maduras... ...y también florales... ...que eso bueno, le da también un matiz de juventud... ...que es bastante interesante. En boca, en boca es rico, bien estructurado... ...tiene sabores a mora, a ciruela... Eh, ...a vainilla, recordemos que bueno... ...pasan por barrica de roble americano y francés... ...durante unos meses... ...y al final tienen un tanino... ...dulce y sedoso... ...tiene una boca bastante... ...bastante agradable, la verdad".
0: Y por último, Carmen... ...háblanos de algún maridaje interesante... ...y de la temperatura de servicio... ...de un vino como este.
1: La temperatura de servicio... ...pues eh, vamos a servirlo entre... ...14-16 grados... ...vale, y si quieres pues lo podemos maridar con... ...algún guiso de carne o estofado con embutidos, incluso con algún revuelto que tenga, pues no sé, cecina, morcón, algo de eso. La verdad es que es un vino que incluso se puede tomar eh, con una buena conversación. Es un vino muy muy, muy agradable de beber y además, como bien hemos dicho antes, pues tiene esa apreciación calidad-precio en la, en la guía Parker con lo cual pues es un vino aconsejable 100%.
0: Muchas gracias, Carmen Granados Miscatas, por habernos traído hoy y habernos descubierto hoy otro vino en esta ocasión de Zaragoza. Un vino mañico, ¿eh? En Ray tierra de vinos. Trabajo de campo con Pepe Ferrer. Tiempo ya en tierra de vinos para el trabajo de campo que ya sabéis que viene siempre con la firma de Pepe Ferrer al que encontramos en el puerto de Santa María a unos 500 metros aproximadamente de la playa de esas playas maravillosas del puerto o sea que es un buen sitio para incluso para estar confinados Pepe buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Aquí estamos, confinados, con amontillado, con oloroso, <risa> en fin, con todo lo que se
0: tercie, porque estamos para tierra de vino. Exacto, o sea, que quedarse confin eh, confinado dentro de una bodega, en fin, esto es como el del chiste, ¿no? Mientras que te traigan algo para picar, está bien, ¿no? Así que, qué bueno. Oye, hoy, además, nos hablas de un tema muy interesante. Eh, yo, siempre que puedo, pues, me gusta fardar del viaje que nosotros hicimos juntos a Nueva York, al Cherry, Festival, al Cherry Fest de Nueva York, donde pudimos comprobar que en algunos... De de los bares de moda más importantes de Manhattan, estaba presente el vino andaluz, el vino de Jerez en este caso, pero estaba presente casi siempre en forma de cóctel, Pepe. Y hoy nos vas sí. a hablar de, de, de esos cócteles, eh, de consejos prácticos para usar los vinos tradicionales andaluces, no solo el de Jerez, sino por ejemplo también los de Montilla, eh, a la hora de elaborar cócteles, ¿no es así?
2: Sí, eh, es cierto lo que comentas, que, que fuimos testigos de, de ese fenómeno, que, ...que se estaba produciendo en, en Nueva York... Y que, ...y que, bueno, podemos decir que ha llegado a Andalucía... ...y que eh, cada vez más encontramos locales... ...donde el cóctel está de moda... ...es una forma eh, de bebida fácil y diferente en cada momento... ...aunque pues los muy, muy del cóctel son muy fijos, ¿no?... ...son muy muy talibanes de <ríe> son de, de ideas fijas recordar, de ideas fijas podemos recordar a James Bond que bueno él siempre pedía que, el martini eh, ¿no? en efecto y, y bueno entonces, agitado eh, es, es cierto que tiene una serie de ventajas eh, nuestros vinos por ejemplo eh, que aunque son vinos generosos hay que recordar que son vinos que todo su alcohol procede de la destila de la destilación no perdón de de la fermentación de la uva vale entonces eh, ...bueno, hay muchos de los vinos que son muy secos... ...son extremadamente secos, de los más secos del mundo... ...y claro, para paladares que no están habituados a, a tomarlos... ...incluso a tomar cualquier vino seco... ...pues el mundo del cóctel es una buena puerta de entrada... ...para descubrir, sobre todo a nuevas generaciones... ...nuestros vinos tradicionales andaluces... Este, este, esta, ...esta moda, este, bueno, yo creo que es interesante aprovecharla... ...y bueno, es muchas veces agradable... ...pues aunque nos guste mucho una copa de fino o una copa de amontillado o de oloroso... ...muchas veces eh, hay grandes bartenders o mixólogos... ...que es otra de las palabras con las que se definen a estos profesionales... Uh -huh. ...que nos sorprenden realmente con eh, elaboraciones muy, muy interesantes... Uh -huh. eh, hay, ...hay varias cosas eh, a, a tener en cuenta... ...pero yo me iría también a destacar que para el mundo del cóctel es muy interesante... ...todo el glicerol que tienen... ...nuestros vinos de crianza oxidativa... generalmente los olorosos ¿no?...
0: ...a ver explícate el, 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 en castellano... Sí,
2: ...el, el glicerol es, es... ...bueno viene a ser una... ...vamos a llamarlo así de forma así rápida... ...una especie de glicerina ¿no?... ...una, una glicerina... ...que es natural de... ...propia de la uva... ...y, de, y que se produce también en la fermentación... Uh -huh. ...y que se mantiene... ...después durante toda la crianza del vino... ...que conforme van evaporando agua en su crianza... ...pues ese glicerol se va incluso concentrando... ...bueno pues eso para los bartenders... ...para la gente que se dedica a la coctelería es muy interesante... ...porque ap aporta sobre todo textura y volumen... ...a los cócteles cuando se utilizan...
1: Uh -huh.
2: ...y hay otro punto de interés... ...y es que cada vez estamos más healthy ¿no?... ...más preocupados por, por la, la salud... salud. Uh -huh. ...por eh, estar en por forma la línea. y demás... Uh -huh. En efecto, y entonces pues tendemos a bajar el consumo de alcohol en muchos casos. Bueno, pues eh, resulta que, que precisamente por eso en Nueva York y en San Francisco son muy dados a, a esta copa de las Tech a esta copa de por la tarde de después de trabajar, con vinos de Jerez, porque pueden sustituir a muchos destilados y de entrada ya estás utilizando... Tiene muchísimas menos
0: calorías que cualquier destilado. La mitad de alcohol,
2: mm. tiene la mitad de alcohol. Eh, el alcohol, por decirlo así, es el más valorado y, y que por, por los aficionados... ...porque procede de la uva, no, no procede de una patata o de un cereal... ...como en otras bebidas, y, y, y procede de fermentación, no de destilación. ¿no? Entonces, eh, pues es una cosa interesante porque bajamos la graduación de alcohol... ...de la bebida resultante, del cóctel resultante... Uh -huh. ...pero mantenemos toda esa potencia de sabor como puede tener un destilado usando nuestros olorosos, nuestros amontillados, nuestros finos, nuestras manzanillas, ¿no? Y, si te parece, oye, aportamos ideas, ¿no? Para venga, que, si algún venga. Oyente, Ideas y eh, no sé si incluso alguna, eso,
0: alguna receta bueno, también, ¿no? Quizás, fácil, ¿no, Pepe? Perdona. ¿Qué ideas y alguna sí. receta? Digo, que también estamos aquí con, eh, preparados para tomar bueno, nota.
2: Eh, vale, vale, yo, yo no soy mixólogo como, como, como se suele definir, pero, pero bueno, algo, algo podemos decir. Lo más fácil es comenzar haciendo combinados. O sea, no metiéndonos en recetas de cócteles, pues muy sofisticados, ¿no? Eh, sino que combinar, por ejemplo, eh, pues algún destilado. Por ejemplo, el, el fino y la manzanilla combinan muy bien con, con destilados muy secos, como el bosca, ginebra, tequila, ron blanco o eh, el pisco, por ejemplo. Entonces, pues cogemos. Y si en un combinado nosotros usamos eh, una parte de ginebra, por ejemplo, y en vez de una parte ponemos la mitad y la otra mitad la sustituimos por un fino o una manzanilla, pues funciona muy bien en ese combinado. Eh, los los finos y las manzanas combinan también muy bien con todas aquellas bebidas que a los que le añadamos hierba, el eh, que lleven vermúz seco, por ejemplo, uh -huh. que tengan un toque de manzana, de cítricos, ahí funcionan bastante bien. Una idea para usar el fino de la manzanilla, usarlo en martinis. Por uh -huh. ejemplo, para el martínez sustituir eh, la, la parte de destilado, el 50%, por el 50% de fino o manzanilla. Y una idea también muy buena es hacer mojitos de fino. En vez de usar ron blanco, usamos eh, un fino o manzanilla en la misma proporción y tenemos <coughs> un mojito muy refrescante y con una baja graduación. También funciona muy bien para hacer daiquiris. ¿Eh? O sea que,
0: interesante. Eh,
2: bueno, es un juego interesante y es un... Hay mucha gente que dice, oye, no, pero es que yo lo prefiero eh, en, en copas y solo el fino y la manzanilla. Bueno, vale, vale, pero se trata siempre de sumar, de aumentar el horizonte. O sea, además de consumirlo como lo hacemos habitualmente, oye, Exacto. pues si nos apetece un cóctel, podemos ampliar el consumo con nuestros finos manzarillas. Ampliar
0: el abanico también, ¿no? Y las posibilidades que en, dan en estos vinos que siempre decimos que son tan versátiles. Tú lo dices muchísimas veces y, y aquí se demuestran cómo? una vez más.
2: Sí, en el mundo del cóctel, sobre todo el amontillado, es de los más versátiles, ¿no? El amontillado que tiene esos toques ahumados de fondo, que para, cuando yo, por ejemplo, hago alguna cata con gente que no conoce nuestros vinos, resulta que muchas veces en el aroma, incluso en la boca, dicen, oye, pero esto me recuerda a un whisky de malta, a un ron... Y sí, sí, pues tiene esos recuerdos, pero tiene la mitad de alcohol, como hemos recordado al principio. Mira, eh, prácticamente podríamos decir que combina con casi todo... En cuanto a destilados, pero va muy bien con, con todos aquellos que lleven, eh, bueno, pues frutas como los higos, las balcón eh, que lleven menta. ¿eh? Y hay una sugerencia de uso que suelen usar mucho los bartenders, que es utilizarlo en el Manhattan, por ejemplo. Ajá. En el Manhattan funciona muy bien. Y eh, los grandes reyes también de la costelería son el oloroso y el palo cortado. Uh -huh. ahí, ahí estamos hablando ya de unos, vi, de unos vinos muy ricos, muy ricos con de glicerol, o sea, de esas glicerinas, ¿no? eh, Resulta que los olorosos y los palos cortados funcionan muy bien combinándolos con licores, con destilados añejos, destilados que han tenido una larga crianza. ...como pueden ser los, los whisky de malta escocés... O, o, ...o un whisky de otro tipo como los japoneses... ...pero por ejemplo el whisky José ...funciona muy bien combinándolo con brandy... Mm, eh, ...se potencian... Eh, ...hay una relación muy interesante ahí... ...entre el brandy y el oloroso o el palo cortado... ...y va también muy bien con los rones los añejos... ¿no? Uh -huh. eh, mm, ...funciona muy bien en todos los cócteles... ...que lleven frutos rojos... ...que también es algo... Eh, ...que es, suele ser muy habitual en la coctelería... ...y con los vermouth dulces... ¿eh? ...esos toques ahí con los vermouth dulces... ...también van, van genial... ...y hay un cóctel que es el, el Adonis... Que, ...que también ahí se puede utilizar... Con mucha, ...con mucha facilidad... ...y después tenemos toda nuestra gama... De, ...de vinos tradicionales dulces o semidulces... ...como el Cream, el Medium... ...los Pedro Jiménez, los Bocatel... ...que ahí sí vamos a aportar... textura, volumen... A, ...a lo que es el cóctel... ...muchas veces... ...esto los bartenders... ...lo, lo consiguen usando siropes... ¿no? ...pero claro, eh, si añadimos un no, vino ...mucho más natural y mucho más calidad... Vinos, ...claro,
0: uno de estos vinos... Claro. ...en
2: efecto, y nos estamos metiendo... El, el, ...el azúcar que tienen nuestros vinos... ...es un azúcar residual de la fruta... Uh -huh. ...no es una azúcar fruta... Añadida, eh, no, un ...azúcar añadida, ni azúcar industrial... De, digamos. ...añadida ni
0: nada... no ...vale, Pepe, claro. para terminar... Ahí, ...haznos... ...haznos sí. una propuesta... ...que podamos hacer fácil en casa... ¿eh? ...no me vayas a decir... ...bueno pues cogemos unas vallas... ...criadas en Madagascar... ...no... Eh, a, a, a ...algún cóctel que, que sea... ...así nivel usuario...
2: ...bueno a ver... Eh,
0: ...yo... ...algo sea muy facilito... ...muy facilito... ...mira... ...seguro que hay muchos
2: oyentes... ...que son apasionados... ...de nuestro gin tonic... ...de los gin tonics, ¿no?... ...entonces bueno... ...en vez de hacer un gin tonic... ...usando ginebra... ...yo haría el gin tonic pero eh, en este caso pondría la misma cantidad que usamos en un gin tonic, pues en este caso de fino o de manzanilla, ¿de acuerdo? Eh, ponemos el hielo, eh, ponemos el fino o la manzanilla, añadimos eh, una piel de limón y a continuación una tónica. Y muchos dirán, oye, pero eso es un rebujito. No, el rebujito lleva otro tipo de bebida, otro tipo de refresco que es dulce y que en este caso estamos hablando de un combinado seco muy refrescante y con menos alcohol al final que una cerveza. O sea que... Yo Increíble. Creo que perfecto. Y, y, y otro, bueno, pues lo que hemos comentado antes, eh, el, el mojito, es otra variante para usar nuestro fino y nuestra manzanilla en combinados, ¿no? Sustituimos el, el ron blanco, que suele usarse siempre un ron, un ron blanco, lo sustituimos, bueno, con todos los avíos de lo que es un mojito, su la buena machacada, ¿eh? que no cortada y, y al final tenemos también una bebida que va, va a dar un toque cítico, los finos y la manzana van a dar un toque físico bueno. a ese combinado, eso es algo facilito sí, eh, sí, sí, sí. y, y y si ahí ya queremos un día hacer un nivel pro algo, un nivel si pro que va un nivel pro pues ya lo comentamos otro día y ya me preparo ahí una receta vale, vale. En condiciones.
0: ¿Eh? estupendo oye Pepe me ha encantado eh, ir de cócteles hoy contigo eh aunque sea así en la radio y en la distancia ya, oh, ya nos vengaremos algún sí. día más pronto que tarde claro la... sí
2: sí a ver, a ver cuándo, porque ese viaje a Manhattan para el Sheriff fue
0: realmente es fantástico. Sí, 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 Repetiremos, seguro, si no es a Manhattan, a cualquier otro sitio interesante que tú conoces, que conoces muchos. Gracias, Pepe, hasta la semana que viene. Un placer. Vamos terminando, pero os comento un par de cosas. ...un par de asuntos que tienen que ver... ...con la pujanza de los vinos y de las bodegas... ...especialmente de las bodegas españolas... ...porque hace ya tiempo que las bodegas españolas... ...no se limitan a hacer vinos en España... ...las bodegas andaluzas incluso... ...no se limitan a hacer vinos en Andalucía... ...sino que están invirtiendo en otras eh, denominaciones de origen... ...en otros territorios... ...fijaos porque nos llega una noticia muy interesante... ...de una bodega en este caso que... Eh, eh, ...pertenece a la Deo de Rioja... ...que es la bodega Valdemar... ...que está haciendo vinos... ...nada más y nada menos... ...que en Estados Unidos... ...en Washington... Eh, ...Valdemar Estates ...es la primera bodega... ...no estadounidense... ...en instalarse... ...en esta importante región... ...vitícola... ...del estado de Washington... ...y ya ha puesto a disposición... ...de los consumidores en nuestro país... ...aquí en España... ...y también en Europa... ...los primeros vinos de este... ...interesante de este... Eh, ...importante proyecto... ...de bodegas... ...Valdemar en Washington State... ...así que podéis buscar esos vinos eh, Blue Mountain o Red Mountain, que son los vinos que ya está haciendo una bodega española en Estados Unidos. Y otra que es, además, andaluza, que es González Vías, que fijaos lo que nos cuentan, van a elaborar un cava para Kylie Minogue, para la artista Kylie Minogue, esa, y, y, cantante internacional, bueno, pues eh, le ha encargado Kylie Minogue a González Vías, a la cava de, de esta bodega en, en el Penedés, que elabore el primer espumoso de su gama de vinos de autor. Oye, estamos, estamos en todos sitios, en ¿eh? las bodegas y los vinos andaluces, y eso desde luego es para celebrar. En fin, hasta aquí hemos llegado por esta semana, dentro de siete días, de nuevo en la revista de Rai Tierra de Vinos. Un saludo, buenas tardes.